0: No quadro Minha História de Vida, quem narra sua trajetória literária é o professor e escritor Luiz Otávio Liani. Olá, ouvintes e internautas do programa América no Coração da Baixada, na Rádio Tropical AM 830. Sou Luiz Otávio Eliane. E estou aqui a convite da radialista Mary Monteiro e de Cláudia Luna, da ONG O Nosso Papel do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá. Inicialmente, eu quero agradecer o convite de Mary Monteiro e de Cláudia Luna para poder estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho. Muitíssimo obrigado. Realmente é um prazer participar do evento de vocês e mostrar aos nossos ouvintes internautas a resistência que todos nós que lidamos com cultura temos de fazer. Como já apresentado, eu sou Luiz Otávio Liani, sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, sou professor de língua portuguesa sou, e sou escritor. Né? Minha formação se deu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, depois eu estudei Direito na Universidade Estácio de, de Sá, embora não tenha me dedicado a essa segunda carreira. Ou seja, o magistério é a minha porta de entrada para o mundo, para o conhecimento. E, como escritor, a minha, inicia, a minha inicia, iniciação literária ocorreu justamente na infância. Foi justamente dentro da casa familiar que eu dei os primeiros passos na literatura. Embora não houvesse uma biblioteca na casa em que vivia, o meu pai sempre comprou muitos gibis para mim. Minha madrinha sempre me presenteou com muitos livros de ciências. E aquela época eu morava, morávamos, né, minha mãe, meu pai, minha avó no Catumbi. E minha avó me presenteou aos seis anos de idade com a coleção dos irmãos Grimm, um pouco antes dos seis anos de idade. Eu ainda não sabia ler, ela começou a ler aquelas histórias né, clássicas, né, os contos e lendas dos irmãos Grimm. E tudo isso de uma forma muito lúdica, tudo isso foi me incentivando cada vez mais a leitura. Eu comecei a rabiscar os meus primeiros textos, ainda na, na, na infância, na adolescência, e foi na escola né, que eu encontrei o um incentivo necessário para a minha produção cultural. Eu estudei no Colégio Pedro II, colégio esse de excelência no ensino, e eu destaco aqui duas professoras que foram de grande importância, não apenas na minha vida pessoal, como na minha vida literária. A professora Helena Jesus Ponte e a professora Cláudia Manzolillo. Essas duas mestras foram uma referência em toda a minha existência literária e pessoal porque foram aquelas mestras que me incentivaram a leitura. Foram elas que me apresentaram a muitos clássicos. Foi nas aulas de língua portuguesa de literatura brasileira que eu tive a descoberta do encantamento com a palavra. E, ao final do ensino médio, no Colégio Pedro II, eu tive a alegria de conhecer a escritora, ativista cultural, poeta, Teresa Drummond. Nós havíamos mudado do Catumbi, já para o bairro do Meyer, e a partir daquele momento eu conheci o projeto cultural Poeta Saia da Gaveta, que coincide basicamente no momento em que eu é, presto vestibular e, e vou fazer letras na UFRJ. Então a faculdade de letras foi uma descoberta incrível, e importantíssima na minha, na minha vida, e coincidiu justamente com o fato de que eu passei nesse momento a conhecer escritores, escritores de carne e osso. A partir daí, comecei a fazer uma militância literária, participando de eventos, participando de antologias, comecei a publicar os meus poemas. E foi, inclusive, no projeto cultural Poeta Sai da Gaveta que eu tive a minha primeira publicação em 1998. Saíram dois poemas publicados numa antologia chamada Caleidoscópio, pela JD Editores, em 1998. A partir de então, eu comecei a circular pelo meu literário, comecei a participar de eventos, comecei a conhecer escritores e, estudando muito, lendo muito, eu comecei a buscar uma expressão literária que fosse particular. Nesse momento, eu já estava fazendo oficina de poesia com Teresa Drummond, fiz oficina com Teresa durante cinco anos e, em 2007, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o Fora de Órbita, o meu primeiro livro de poemas. Né? E de lá, de lá para cá eu não parei de publicar. Hoje, 2021, eu tenho publicado 15 livros. Né? Na verdade, são 10 livros de poemas. Nós temos também três peças de teatro e dois livros de contos. É óbvio que não me dediquei apenas à publicação de livros, né? A minha obra está disseminada em jornais, revistas, periódicos, zines, em diversas mídias é, impressas e virtuais. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta procurar aí no, no Google Luiz, com Z, Otávio, com acento agudo no A, Oliane, O-L-I-A-N-I. O eu participei de mais de 600 jornais, revistas, periódicos, índices, pelo Brasil todo. E em termos de antologias ou de livros coletivos, até, até o presente momento, são mais de 200 livros coletivos. Né? Em 2000, 2017, eu tive a alegria de, a convite da escritora e ativista cultural Marisa Sorriso, eu fui um dos poetas que representou o Brasil no quarto EPLP. O EPLP é o Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, evento esse que conta com a curadoria da Marisa Sorriso. E o evento ocorreu lá em Lisboa, né? e em Portugal. Então, foi uma experiência ímpar poder sair do meu país e representá-lo representá num evento de órbita internacional. Um pouco mais sobre a minha obra, né? é, eu posso dizer a vocês que a literatura é uma grande paixão. É uma paixão vivida, não, não por 24 horas, porque o professor Oliane precisa se dedicar ao magistério, né? mas em todo tempo que há uma brecha, em todo o tempo que é possível, eu estou lendo muito e estou escrevendo. E vou aproveitar esse momento aqui da entrevista, para falar um pouco para vocês sobre o meu livro mais recente. Livro esse que eu estou lançando agora pela editora personal e que se chama Ingênuos, Poeris e Tolinhos. Na verdade, é um livro de contos. É um livro de contos, de 50 contos, em que, neste trabalho, as crianças os adolescentes são, são os responsáveis por desconcertar os adultos. Ou seja, as crianças e os adolescentes são extremamente inteligentes. E os contos do livro são Ingênuos, Poeris e Tolinos. O livro tem prefácio de Laura Esteves, fácio de José Eduardo de Grazia, e capa da artista plástica Vanessa Ângelo. Ele saiu, a publicação acaba de sair pela editora personal. E eu vou ler para vocês alguns dos contos deste livro. Né? Alguns deles Nas alturas Por que a girafa tem pescoço grande? É para ver o céu Não fala besteira Quer besteira mais poética que essa? Fiat Lux Quando a mãe descobriu que o filho tinha medo do escuro Acendeu uma vela no quarto dele Mas havia risco de incêndio ela rapidamente correu até a sala, pegou um livro e retornou apagando a vela. Começou a ler uma história que aguçou tanta imaginação do garoto a ponto de repetir o ritual diariamente. Afinal, os livros iluminam. E mais um conto do livro em gemos poeris e tolinhos, Passeio. Irritada, a professora perguntou... Onde está o acento da palavra pássaro? O aluno riu e disse, saiu voando, professora. Então, eu quero agradecer imensamente é, a Mary Monteiro e a Cláudia Luna pelo espaço, pela oportunidade de poder apresentar um pouquinho sobre a minha obra aqui com vocês na Rádio Tropical AM 830, no Coração da Baixada. Muito obrigado. Agradecemos a sua atenção e convidamos você para conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela ONG O Nosso Papel com o ponto de cultura fazendo a diferença em Paquetá. Visite a nossa página no Facebook. Conheça também o blog flamatec.nossopapel.org.br e descubra mais sobre o Festival de Letras, Artes, Meio Ambiente e Tecnologia. Tchau, tchau e até o próximo podcast.